0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Jetzt wollte ich easy episch kochen sagen, <lacht> zu unserem Expertenwissen. Und das heutige Thema ist HPU. Wir hatten das schon als Epi Food of the Day, aber wem HPU nichts sagt, dem wird unsere Expertin, die Juli Resch, gleich ein bisschen mehr sagen. Ich schalte jetzt gleich dazu. Vielleicht habt ihr schon mal was von HPU gelesen. Hallo! So, ich glaube, das klappt. <lacht> Schaut doch super sehr aus. Gut.
1: Ja, sehr schön, gut. Freut mich. Mal gerade gucken. Ich habe das jetzt auch Ich habe sehr schön geschrieben. Ich habe das auch zum ersten Mal gemacht. Habe ich jetzt das irgendwo auch. Auf jeden auch?
0: Fall schon mal ganz gut. Okay, sehr gut. Schön. Und zwar, ich habe schon eingeleitet, du bist unsere Expertin für HPU. Wir hatten das heute schon als äh, Epi-Food of the Day sozusagen als kleine Erklärung <lacht> in der Story. Aber mhm. nachdem, was ja auch unabhängig von der Story ausgespielt wird, jetzt erstmal zu dir, zu deiner Person und natürlich auch direkt zu äh, HPU, was das überhaupt heißen soll.
1: Genau, also ich bin ich bin Juli, genau ich habe eine Praxis hier in Berlin und berate ähm, schwerpunktmäßig Frauen in äh, den Team Namensmittel, Namensmittelintoleranzen insbesondere. Äh, Histaminintoleranz und, und ähm, HPU. Genau, deswegen aus dem Grund hast du mich ja auch netterweise eingeladen. Ja, ich habe dir anfangs Anfang schon geschrieben, ist ganz, ich habe das noch nie gemacht, deswegen ich bin ich ein bisschen aufgeregt.
0: Aber <lacht> das ist gar kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Wir, wir kriegen das zusammen hin. Okay, sehr ich gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach wirklich mal an mit
1: der Definition, was ist denn HPU? Genau. Ähm, du hattest es ja auch schon in deiner Beschreibung äh, zusammengefasst, das ist im Prinzip eine Stoffwechselstörung, bei der ein ganz, ganz wichtiger Stoff falsch zusammengebaut wird, nämlich das Hem, Das ist ganz, der ist ganz, ganz wichtig, der Stoff für uns. Ähm, einige kennen das als Hämoglobin, das findet man manchmal im großen oder im kleinen Blutbild. Das ist so der erste Hinweis auf, eine, ähm, auf einen Eisenmangel. Und, ähm, ja, genau dieser Stoff ist sehr, sehr wichtig. Der Körper, ähm, wenn man eine HPU hat, ähm, wird er eben äh, nicht richtig zusammengebaut. Und weil wir den überall brauchen, fehlt er halt auch genau. Also fehlt er halt auch irgendwie überall. Ähm, insbesondere brauchen wir den bei der Energiegewinnung. Und ähm, bei der Entgiftung, das sind auch die großen Beschwerdebilder, die sich dann nachher bei der HPU zeigen. Da gehen wir, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen ähm, genauer drauf ein. Ähm, das ist sozusagen das Hauptthema eben Energie und ähm, Entgiftung. Aber zusätzlich ist es so, dass dieses falsch gebaute Hemm, das müssen wir auch wieder loswerden. Und da hat der Körper sich leider so einen äh, unglücklichen Mechanismus überlegt, dass das nämlich an Mikronährstoffe heftet, nämlich an das Vitamin B6 und ähm, an das Zink und teilweise auch an das Mangan an. und diese Nährstoffe stehen uns dann halt langfristig auch nicht mehr zur Verfügung. Und ähm, wenn man überlegt, dass Zink ist jetzt nicht nur ein Stoff, den wir jetzt vielleicht, keine Ahnung, für die Haare oder so brauchen, sondern auch Zink ähm, ist an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt, Vitamin B6 ist an über 100 Stoffwechsel oder an Reaktionen beteiligt. Das heißt, wenn diese Stoffe fehlen, dann haben wir wirklich ähm, ganzheitlich sozusagen in unserem Körper ähm, Störungen, Blockaden, ähm, weitere Abläufe, die eben abhängig sind von diesen Nährstoffen und ja, da kommt einiges zusammen sozusagen. Jetzt ist es ja so, viele schauen jetzt zu oder hören zu und denken sich, okay,
0: ähm, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen chemisch, wie komme ich denn jetzt da überhaupt drauf? Also fangen mhm. wir vielleicht mal so rum an, was könnten da denn die Symptome sein, wo man sagt, ah ja, okay, jetzt bewege ich mich mal Richtung HPU-Test,
1: wo wir später noch mal drauf kommen. Mhm. Ähm, also ich habe das ja gerade schon beschrieben, letztendlich dieses, dieser äh, Energie und Entgiftung, das sind natürlich so Themen, also es gibt, oder anders gesagt, äh, es gibt nicht so ein klar abgrenzbares Beschwerdebild, wo man sagt, keine Ahnung, Kopfschmerzen, okay, ich habe eine Migräne, oder könnte es Richtung Migräne sein. Ähm, weil gerade eben auch diese Mikronährstoffe an so vielen ähm, Prozessen eben, oder Stoffwechselprozessen beteiligt sind. Aber es ist schon so, dass es ähm, ja, gerade zum Beispiel, wenn man jetzt diesen Energiehaushalt sich mal angucken würde, ne? uns fehlt dann Energie. Menschen, die eine HPU haben, sind schneller erschöpft, die sind schneller müde, nicht so leistungsfähig, brauchen mehr Regenerationszeiten, ähm, dieses Entgiftungsthema, so also viele merken das, wenn sie sagen, okay, ich ähm, kann Medikamente nicht so gut vertragen, ähm, ich bin auch vielleicht geruchsempfindlich. Jemand, der nicht so gut entgiften kann, der ist sehr sensitiv in der Wahrnehmung auch von Toxinen um ihn herum, also dass man sagt, ich bin ähm, geruchsempfindlich, ich bin lichtempfindlich, ich bin geräuschempfindlich. Also all diese sensitiven Seiten, ähm, muss jetzt nicht unbedingt immer eine HPU sein, aber könnte sozusagen so ein erster Hinweis sein, ähm, dann ähm, sind so Symptome. Also ich habe das natürlich bei mir ganz viel in der Praxis. Dieses ganze Thema Verdauung, ne, weil ähm, gerade Vitamin B6 ist ganz wichtig für die Bildung für unsere Magensäure. Ähm.
0: Jetzt bist du kurz weg.
1: Jetzt höre ich dich nicht mehr. Dein Ton
0: ist weg. Jetzt hat. Ja, Superbar. das war jetzt irgendwie ein mhm. Anruf, der da kam. Okay, machen wir okay.
1: Weiter, genau. <lacht> kein Problem. Ähm. Äh, genau, wir haben bei dem Thema Darm, ne? Darm und Verdauung. Und äh, genau, also wir brauchen das B6 für die Magensäure, für die Eiweißverdauung. Ähm, wir brauchen Zink und Mangan für die Darmschleimhaut. Also da sehen wir schon, dass ganz elementar ähm, für die Darmschleimhaut und für die Verdauung ähm, diese Vitamine oder diese Nährstoffe eben wichtig sind. Und wenn wir dann eben eine kaputte oder nicht mehr intakte Darmschleimhaut haben, haben wir auch diese ganzen enzymatischen Intoleranzen, also eine Histaminintoleranz, eine Fruktoseintoleranz. Also Fruktose ist ja über die Transportsysteme, aber wenn die Darmschleimhaut nicht richtig intakt ist, dann können eben auch diese Transporter nicht richtig funktionieren. Ähm, enzymatisch wäre Laktose, ne? wir können nicht so viel Laktase bilden. Also das heißt, diese ganzen Intoleranzen, wenn ich merke, ähm, ich... Vertrag immer weniger, meine Verdauungssituation ist immer schlechter, dann ist das sicherlich auch, ähm, also es ist natürlich sehr unspezifisch, ne, wie du schon merkst, es sind dadurch, dass diese Nährstoffe überall irgendwo gebraucht werden, kann das auch an ganz vielen Stellen eben Fehlen und Symptome auslösen. Ähm, was ich aber noch häufig sehe oder was auch ein häufiges Beschwerdebild ist, ist dieses Thema Stimmung. Ne? Vitamin d 6 ist beispielsweise auch für unsere ganzen Neurotransmitter wichtig, ähm, viele hp haben dieses Thema Angststörungen, Depressionen, Panikattacken ist auch so ein Leitmotiv. Ähm, was haben wir noch? Hormone. Hormone ist ein großes Thema. Also Schilddrüsenhormone sind abhängig, insbesondere auch von Zink, ähm, von von allem, also von B6, von Mangan für die Aktivierung. Ähm, Immunsystem wissen wir heute, ne? wichtiger als, als eben. Hier ist das Immunsystem. Zink ist wichtig für das Immunsystem. Wir haben häufig chronische Infektionen ähm, ja, und von der Charakteristik, also man kann sagen, durch diesen ganz speziellen Stoffwechsel haben sich auch so ein paar ganz spezielle Charistika, Charakteristika entwickelt. Also ähm, viele Frauen, die hier sind äh, oder die zu mir in die Praxis kommen, die sind sehr ähm, sehr sensitiv, also sehr nicht nur was was ich jetzt gerade beschrieben hatte mit den Gerüchen und mit der Wahrnehmung von äußeren Reizen, sondern auch in der zwischenmenschlichen Wahrnehmung. Also eine hohe emotionale Intelligenz können sich sehr gut reinversetzen in andere. Haben so ein bisschen also ähm, wie so ein Helfersyndrom manchmal auch. Ähm, sind sehr perfektionistisch, sehr ähm, ja sehr strukturiert teilweise auch. Aber das sind ähm, also das sind immer nur einzelne Facetten. Es muss nicht, auch von diesen Beschwerdebildern, die ich gerade genannt habe, das muss nicht immer alles ähm, vorkommen. Also je nachdem, wie stark die HPU auch ausgeprägt ist und welchen Lifestyle oder welche Ernährung ich auch praktiziere, kann das mal stärker ausgeprägt, oder manche Facetten nur immer dort meistens, wo ich selber von meinem Körper so eine konstitutionelle Schwäche habe. Da zeigt sich das dann auch. Also wenn ich sowieso jemand bin, der mit dem Darm immer Probleme hat, dann werde ich wahrscheinlich dort äh, Probleme haben, wenn ich eher... Ähm, hormonell vielleicht ein Thema habe oder mitbringe, dann habe ich vielleicht eher Richtung Schilddrüse. Schilddrüse ist häufig ein Thema, ne? auch diese autoimmunellen Reaktionen, weil eben das Immunsystem geschwächt ist. Ähm, also das wären sozusagen Themen. Also häufig zu mir kommen halt häufig ähm, die Frauen, die eben sagen, ich, ich vertrage nichts mehr. Gerade Histaminintoleranz ist halt ein ganz großes Thema. Da sollte man die HPU immer abklären als eine Ursache, ähm, weil eben auch die DAO, also das abbauen, das Enzymsorum, ähm, eben auch ähm, abhängig ist von Zink, von Vitamin B6. Und ähm, genau, wenn ich so merke, ich vertrage immer weniger, dann ist es Du sich sagst
0: immer, die Frauen zu dir kommen. Ist das eine Krankheit für Frauen oder ist das eine Praxis nur für
1: Frauen? Es ist, also man sagt, es sind zehn Prozent der Frauen davon betroffen. Äh, meine Erfahrung ist so, also ich habe so das Gefühl, äh, jede zweite, dritte Frau ist betroffen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass Frauen mit dem Beschwerdebild häufig dann zu mir kommen und ich dann eben auch mit die oder mit auf die HPU hinweise oder die, die mit diagnostizieren. Ähm, HPU, also tatsächlich sind mehr Frauen davon betroffen. Man, also in der, in der Literatur wird die, werden halt diese 10% genannt und 1% Männer. Das heißt, es sind schon deutlich mehr die, die Frauen, die betroffen sind. Und ich muss sagen, jetzt es kommen natürlich auch sehr viele Frauen zu mir, die gar nicht wissen, dass sie von der HPU betroffen sind und wie das einfach so in dem Rahmen eben mit ermitteln. Und ich glaube auch, dass die Frauen oder wir Frauen ein bisschen mehr also schauen einfach, wie es uns geht und nach Ursachen gucken und ähm, da einfach ein besseres ja. Gespür von seinem Körper haben. Männer vielleicht eher später Corona sagen, naja, hat ja jeder irgendwie seine Themen und Probleme und gar nicht so nachgucken.
0: Ja, wer, wer weiß, auf jeden Fall ist es äh, beobachten wir definitiv auch etwas öfters, dass Frauen äh, früher darauf kommen. Das ist, äh, ja, den, äh, äh, viel Ja.
1: Nicht so reaktiv, sondern eher so ein bisschen ja. Vorher. Obwohl es
0: vermutlich auch eher ein Charakterzug ist, aber wenn man eine große Statistik anschaut, kann man das mal so sagen. Aber kommen wir dazu zu den Tests. Da haben wir nämlich auch schon hier Fragen gehabt. Wie ja. erfahre ich jetzt, dass ich betroffen bin? Also welche Tests gibt es da? Also wenn jemand zu dir kommt, eine Frau kommt zu dir, sagen wir mal in diesem Falle. Und ähm, was machst du mit ihr? Machst du da einen Bluttest oder Haaranalyse? Ich glaube, es gibt ja so viele Tests mittlerweile. Gibt es da auch vielleicht einen Goldstandard bei gewissen
1: ja, es gibt zwei. Also letztendlich äh, man, äh, wird das über den, über den Urin äh, ermittelt. Das, was ich ja eingangs erwähnt habe, dass diese Mikronährstoffe, die werden an einen äh, Komplex gebild, äh, geheftet. Und diesen Komplex kann ich, diesen HPL-Komplex kann ich äh, um, im Urin nachweisen. Und deswegen ist es ein Urintest. Da gibt es einen Morgen-Urin-Test, äh, den man eher für Kinder empfiehlt. Und für Erwachsene eher so einen 24-Stunden-Urin-Test. Weil es eben auch ähm, Personen gibt, die eben abends das verstärkt ausscheiden, damit man, dass das dann nicht untergeht in Morgenruinen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Ähm, also übers Blut kann man es nicht bestimmen, aber es gibt äh, die CERC, das ist ein äh, führendes äh, Forschungsinstitut in den Niederlanden, da kann man den Test bestellen, da könnt ihr auch, also meine Webseite ist ja auch verlinkt, ähm, auf meiner Webseite gibt es so einen HPU-Bereich, ähm, wo man da hinkommt, also da gibt es einmal einen Fragebogen, also was ich immer empfehle, ist zunächst erstmal den Fragebogen, es gibt einen Online-Fragebogen, da kann man, den kann man ausfüllen, um zu schauen, wie wahrscheinlich ist denn die HPU, weil diese ganzen Beschwerdebilder oder Symptome, die ich gerade genannt habe, mit Müdigkeit, mit Entgiftungsstörungen, mit Darm, mit Hormonen. Irgendwie hat man das Gefühl, es ist so schwammig, man hat gar keinen richtigen Anhaltspunkt. Und da kann man mal gucken, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also man muss da auch gar keine Daten hinterlassen, sondern man bekommt sofort das Ergebnis, die Wahrscheinlichkeit, dass eine HPU vorliegt. Und man kann dann, wenn das eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorliegt, kann man sich an die KEAG wenden dort ähm, diesen Urin-Test anfordern, ähm, den dort machen. Es gibt auch ähm, in Deutschland Medivere, äh, das ist ein, so ein Endkundenportal, wo man auch diesen Test bestellen kann. Und da streiten sich so ein bisschen die Therapeuten, die einen sagen nur, der eine ist gut, die anderen sagen nur, der andere ist gut. Aber ich glaube, beide sind gleichwertig und da kann man so ein bisschen schauen, was einem da besser passt.
0: Ich verstehe. Und genau. äh, diese diese Tests ähm, sind logischerweise, das, das wird natürlich auch mal gefragt sind natürlich nicht von der Krankenkasse bezahlt und das ist nämlich auch so ein Thema, da komme ich später auch nochmal dazu, weil wenn man mhm. nämlich mal HPU googelt, kommt da auch ganz oft, Pseudokrankheit wird nicht erkannt als Krankheit, was auch sehr interessant ist, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Vielleicht, äh, vielleicht ziehen wir die Frage direkt mal vor, weil wir gerade beim Thema sind. Also mhm. quasi, also HPU wird in der Schulmedizin als Krankheit nicht anerkannt. Ja, ja. Mehr noch, sie wird als Pseudokrankheit gehandelt. Äh, was steckt da jetzt dahinter?
1: Ja, also das ist, ähm, also wichtig ist es ja immer für den Patienten, dass es anerkannt ist, weil man dann natürlich eine entsprechende Kodierung hat, weil dann äh, Therapie, Diagnostik und so weiter von den Kassen bezahlt wird. Ähm, Dazu ist es natürlich, also um damit eine Krankheit anerkannt ist, muss sie immer wissenschaftlich belegt sein. Ne? Und dafür brauchen wir entsprechende Forschungsarbeiten, spezielle Studien. Und diese Studien müssen natürlich finanziert werden. Und jeder, der eine Studie finanziert, wird sicherlich das nur finanzieren, wenn er einen entsprechenden Nutzen daraus hat, also entweder ein gewisses Produkt daraus entwickeln kann oder einen gewissen Absatzmarkt für sich dadurch erschließen kann. Und wenn man sich mal schaut, anschaut, wie man die HPU tatsächlich therapiert, das gucken wir uns wahrscheinlich, wirst du mich vielleicht auch noch fragen, dann ist das eher etwas, was präventiv ist, also was mit Mikronährstoffen in Verbindung ist, mit einem Lifestyle-Ernährungskonzept, mit einem Stressmanagement mit solchen Sachen. Und das ist natürlich dieses ganze Präventive ist nichts, was mit unserem Gesundheitssystem so wahnsinnig matcht, wo wir eher symptomorientiert äh, behandeln oder ne, diese Ansätze sind. Und deswegen ja, ist da, glaube ich, einfach so dieses Erkenntnisinteresse nicht so groß, um es jetzt mal so vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, und, und es ist ja schon auch so, dass man eher, sage ich mal, die krassen Sachen auch bei Schwermetallbelastung, Vergiftungen und so sind natürlich wahnsinnig ernst zu nehmen, das Schulmedizin. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt mal mildere Leiden, ne? wahrscheinlich ähm, hm. so betrachtet, ähm, werden da natürlich nicht unbedingt genau. ähm, gezahlt. Ja,
1: Ja, und man muss natürlich auch mal sagen, dass letztendlich jeder unbehandelte HPU-La ein potenzieller Abnehmer ist für alle anderen Medikamente, die auf dem Markt sind. Ne? Also es ist da ist jetzt auch nicht so eine unbedingte Not, ne? weil ich meine, wenn ich mein Leben lang jetzt ein L-Tyroxin nehmen muss, weil ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, dann ist es eben so. Da ist ja jetzt keine also wer hätte da ein finanzielles oder monetäres Interesse, dass diese Schilddrüsenunterfunktion oder ein Hashimoto oder sowas überwunden wird. Und ich finde immer so ein bisschen, also das ist das, was du ja auch angesprochen hast, den es also wird ja immer so gesagt, es ist ein, etwas, was die Heilpraktiker sich ausgedacht haben, um irgendwie daran zu verdienen. Und ich finde immer... So, wer heilt, hat recht. Das ist so ein ganz schöner Spruch, finde ich. Und Total. wenn ich was diagnostiziere, also bei mir ist es auch so, ich mache jetzt, wir machen jetzt nicht nur diesen HPU-Test und dann wird wild mit Mikronährstoffen um sich geworfen, sondern ähm, ich mache auch letztendlich eine, wirklich eine fundierte Diagnostik zu schauen, wirklich nach diesem Prinzip messen, machen, messen. Was fehlt denn? Und wenn ich eine Situation habe, wo ich manifest, einen manifestierten Mangel habe, also ich sehe, dass gewisse Dinge fehlen, und ich gleiche diese Dinge aus und meine Symptome werden weniger, dann ist es mir eigentlich ziemlich egal, wie das am Ende dann heißt. Ne? Also dann können wir das HPU nennen oder irgendwie einen anderen Namen dafür finden, sondern dann geht es darum, dass ich Ursachen für meine Symptome gefunden habe. Und so ähm, sehe ich das letztendlich auch. Ich kriege auch häufig dann so die Rückmeldung, wenn ich jetzt Artikel oder Posts zu HPU äh, poste, dann gibt es auch manchmal ganz böse Nachrichten, so von wegen, ja, das das ist alles Quatsch und äh, hat sich nur, wie gesagt, ne, das ist so eine, so eine Erfindung und ihr wollt nur alle Geld damit machen. Und das ist halt, finde ich, wenn man wirklich mit den Mitteln der Schulmedizin arbeitet, das ist ja ein diagnostisches Handwerk, dass man gewisse Mikronährstoffe im Blut feststellt und dann sagt, okay, ich klappe die gleiche aus oder ich kann gewisse Schwermetalle sehen im Blut, obwohl wir sie ja dort auch nicht immer sehen, weil sie ja eigentlich grundsätzlich nicht zirkulieren, weil sie uns schaden, sondern auch eingelagert sind. Aber auch dort gibt es ja Mobilisationstests und so weiter, wo wir das nachweisen können. Und wir entfernen oder haben Therapien, die das auflösen oder die das ausscheiden oder den Körper ausscheiden lassen. Und dann geht es mir besser. Dann brauchen wir eigentlich keine Labels oder Überschriften für diese Themen. So. Das stimmt, da hast du recht. <lacht>
0: Und äh, ja, und am Ende des Tages ist die Schulmedizin natürlich auch keine weiße Weste. Vielleicht, ich, ähm, wenn man solche Hater-Kommentare in dem Sinne liest, kann man vielleicht auch äh, in dem Sinne auch mal vielleicht gewisse Dinge überdenken. Man ich alles hinter hinterfragen sollte. Das, ja. das finde ich nie verkehrt.
1: Nee. Aber
0: ähm, was einem hilft, und hast du auch schon gesagt: Wer heilt, hat Recht, ähm, umso besser. Dementsprechend ja, ich ja, mehr, mehr wissen, mehr was.
1: Genau. Ich frage mich manchmal, wo diese so diese Unzufriedenheit, diese Aggressivität dann so herkommt, ne, von den Leuten. Ähm, aber das habt ihr wahrscheinlich auch mit den Themen oder den Sachen, die ihr. Anderes Thema.
0: Ja. <lacht> da könnt man mein eigenes live füllen ne, bei solchen Geschichten. Aber gut, ähm, wir kommen zu unserem Thema, wie HPU therapiert wird. Du hast es vorhin mhm. schon so ein bisschen angeschnitten, dass es auch eine ganzheitliche Art und Weise ist. Das hören wir natürlich immer gerne, äh, weil ja auch zum Beispiel, ich hatte das vorerst am Telefonat, habe ich mit der Dr. Sandra Weber, mit der wir übrigens auch ein Live haben, die ist Spezialistin für Darmgesundheit, Aha. und äh, mit der habe ich telefoniert und sie hat mir auch gesagt, ja, es ist äh, tatsächlich so, dass viele ihrer Patienten schon wahnsinnig gesund leben, aber das Psychische auch nochmal mitspielt, also quasi wie bereite ich mich vor aufs Essen, wie esse ich und äh, ja, das alles drumherum, die mentale Gesundheit, einen wahnsinnig großen Faktor, spielt ja auch, wie wir Nahrung aufnehmen, wie wir Nährstoffe aufnehmen. Es ist ein ganz interessantes Thema, deswegen Ganzheitlichkeit, immer groß geschrieben. Ich glaube, in jeder Heilung oder in jeder Gesundheit muss definitiv Ganzheitlichkeit ein Thema sein. Aber jetzt übergebe ich dir das Wort, ähm, HPU-Therapieren.
1: Ja, aber du sprichst da, ich wollte es, würde da gerne drauf eingehen, weil du sprichst da ein ganz wesentliches äh, Thema auch bei der HPU-Therapie an, weil ähm, gerade dieses Thema Stressmanagement oder ähm, wie gehe ich mit meinen Gedanken und mit meinen, oder wie bereite ich mein Essen vor oder wie, wie ähm, ja, starte ich überhaupt diesen Essensprozess, das ist auch so elementar für die HPU, weil die HPU ist eine stressabhängige, also es ist ja eigentlich keine Erkrankung, sondern sozusagen diese Störung ist auch sehr stressempfindsam oder stressabhängig, weil je mehr Stress ich habe, desto schlechter funktionieren auch diese Enzyme, die das, ähm, also dieser enzymatische Prozess, der sowieso gestört ist, der funktioniert noch schlechter, wenn ich im Stressmodus bin. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Hügel sitze ähm, irgendwie und alles entspannt ist mit meinen Hühnern irgendwie und abends um sieben es wird gehe, wenn es dunkel wird, dann ähm, kann ich gleich eine HPU haben, aber habe gar keine Symptome. Und ähm, ja, das ist Deswegen ist das ähm, tatsächlich so eine ganz ähm, ja, elementare Sache. Der, der Dr. Karmstig, das ist der, der, ähm, sozusagen der Leiter dieses KERK-Instituts in der Niederlande, der hat mal zu mir gesagt, als ich auch Ihnen mit einer Liste mit tausend Fragen bei so einer Fortbildung gelöchert habe, hat er auch gesagt, also den HPU dann wäre so geholfen, wenn sie das Thema Stress für sich richtig adressieren würden, weil einfach der Nährstoffverlust nicht so groß wäre. Ähm, viele Dinge könnten gelöst werden. Klar, wir können über die Ernährung, äh, da kommen wir jetzt gleich hin mit der Therapie, wir können das nicht nur über die, die Ernährung ausgleichen, aber es ist viel, viel geholfen, wenn eben dieses Thema Stress äh, schon adressiert wird. Genau. Und zu deiner Frage, ähm, genau, also letztendlich, es ist von der Therapie so, dass wir natürlich diese Mikronährstoffe ausgleichen müssen. Ähm, gerne eben auch testbasiert, also dass ich wirklich schaue, was fehlt und das dann konkret, konkret supplementiere. Meistens sind auch andere Nährstoffe davon betroffen, weil ähm, der Körper, wenn zum Beispiel jetzt Mangan beispielsweise fehlt, dann teilweise auch mit Magnesium ausgleichen kann. Manchmal fehlt auch Chrom und ähm, gerade bei dieser ganzen Mineralstoffe oder auch Vitamine ja in einem Verbund agieren oder auch Antagonisten, also Gegenspieler sind. Kann es sein, dass, wenn ich jetzt, ähm, keine Zink erniedrigt ist, beispielsweise Kupfer sich ganz stark erhöht, muss nicht immer im Blut sichtbar sein, kann auch im Gewebe ähm, erst sichtbar sein. Das kann man über eine Haarmineralanalyse, solche Sachen zum Beispiel, wo man ähm, nicht invasiv sozusagen Gewebe ähm, untersuchen kann. Aber letztendlich geht es darum, diese Mikronährstoffe auszugleichen. Und äh, meistens ist es aber daran, oder damit nicht unbedingt getan, weil... Ach, Hier ist ja Idee. <lacht> <Prost>. hm. <Cheers. lacht> Ganz trockener Mund. <lacht> ähm, also es ist äh, teilweise eben nicht damit getan, nur die Mikronährstoffe auszugleichen, weil ähm, wenn ich jetzt ein Kind habe, was natürlich noch nicht so lange unter diesen Mikronährstoffmangel gelitten hat, dann mag das sein, dass das ausreicht, aber je älter ich bin und desto mehr ich vielleicht auch mit Giftstoffen in Kontakt getreten bin, vielleicht irgendwie andere Einflüsse meinen Körper in die Dysbalance gebracht haben, desto Größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Regelsysteme eben im Ungleichgewicht sind. Also gerade dieses Thema Schilddrüsenhormone. Ne? Ähm, meistens hilft es dann nicht aus, oder Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto, meistens reicht es nicht aus, nur diese Mikronährstoffe zu geben, sondern ich muss gucken, wenn ich jetzt noch eine Histaminintoleranz entwickelt habe oder äh, ein Leaky Gut entwickelt habe, dass ich dann auch gezielt trotzdem nochmal diese Themen gesondert adressiere. Ähm, dann ist es so, dass diese Mikronährstoffe, die wir in der bei der HPU verlieren, das sind auch ganz wichtige Mikronährstoffe von der Phase 1 Entgiftung, die wir ähm, haben in den Zellen, aber insbesondere ganz viel auch in der, in der Leber. Und wir haben eigentlich so drei Entgiftungsphasen. Und wenn ich diese erste Phase nur ankurbel, ganz stark, dann entstehen da so toxische Zwischenprodukte, die eigentlich in der zweiten Phase gebunden werden. Und ähm, das ist auch das, was viele HPUler oder, oder ähm, sozusagen, wenn man mit einer HPU-Therapie anfängt und merkt, oh, mir geht es eigentlich schlechter als vorher, dann liegt es meistens daran, dass in dieser zweiten Phase nicht ausreichend gebunden wird, sondern dass wir diese ganzen toxischen Zwischenprodukte in, in unserem Organismus haben, ganz viel oxidativer Stress dadurch entsteht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht äh, ganz, ganz wichtig, dass wir neben dieser Mikronährstofftherapie am Anfang, also von einer HPU-Mikronährstofftherapie, auch diese Phase 2 unterstützen. Und da habe ich jetzt auch, ähm, weil ich äh, auf, ein, auf einer Fortbildung war, hatte ich so ein paar Sachen, bei mir auch gepostet in der Story und dann ähm, gerade wo Schadstoffe in welchen, oder in welchen Lebensmitteln Schadstoffe sind. Und dann gab es natürlich auch ganz viele ähm, Rückmeldungen. Ja, was kann man denn jetzt überhaupt noch essen und so weiter. Und das ist dieses Thema Entgiftung, das adressiere ich jetzt. Also wen das interessiert, ich ähm, diese Woche, ich glaube, morgen oder übermorgen mal, mal sehen, wie ich schaffe, werde ich auch nochmal genau zu diesen Entgiftungsphasen einen Beitrag machen. also dass, Wenn wir das sich nochmal ganz genau angucken. will, also Das ist sowas, was ich ganz, ganz wichtig finde. weil Also ein Beitrag auf deinem
0: Instagram-Kanal,
1: richtig? Genau, auf meinem Instagram-Kanal, genau. Weil wenn ich jetzt nur diese erste Phase, da kommen ganz viele mit klar, aber einige eben auch nicht. Und dann ist es wichtig, eben diese zweite Phase ähm, noch zu unterstützen. Äh, und dann ist es natürlich so, dass die HPU-Therapie, also mit dem Stressmanagement, das ist Ne, was ich eingangs gesagt habe, aber ähm, wir haben ja durch diesen Hebenmangel eine, auch eine Entgiftungsstörung und einen Energiemangel. Und da sollte natürlich die Therapie auch ansetzen. Das heißt, ich muss Toxine vermeiden, ich muss meine, meine Entgiftung regelmäßig immer wieder unterstützen ähm, und ich sollte mir eben auch Ruhezeiten und Entspannungszeiten gönnen, vielleicht stärker als auch noch ähm, jeder andere. Also es gibt nicht ist Mann. diese
0: Ernährung, weil wir du hattest ja gerade Ernährung? Ernährung diese genau, Ernährung? Was du
1: sagst. <lacht> genau, ja, also
0: ich hatte genau. ja die ganze Zeit deinen Worten schon die Ernährung. Ernährung gekommen. ist, eine, ganz ist eine spezielle Form äh, der Ernährung. Sagst du, wir machen das jetzt vegan, oder ist es wirklich von dieser Person dann abhängig, dass du sagst, oder gibt es irgendwelche wirklich, äh, ich sage jetzt mal, verarbeitete Lebensmittel, äh, junk, junk Food oder irgendwas, wo du sagst, na, das, das essen wir nicht, oder das ist es egal. Aufhält, ne?
1: <lacht> Nee, als, äh, nee, natürlich, Ernährung ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, warum ich gar nicht gesagt habe, weil es ja mein, mein Thema ist. Ne? So die Basics, die vergisst man dann ganz gerne mal in Aufregung. Nee, natürlich, das ist sozusagen die Basis. Also dadurch, dass ich ja eine Entgiftungsstörung habe, sollte mein Lifestyle, meine Ernährung so clean wie möglich sein, ne? damit ich eben mein Entgiftungssystem nicht zusätzlich belaste. Also alles, was so fertig produziert ist, ähm, überall, wo Zusatzstoffe drin sind, ja, jeder Zusatzstoff, den ich hinten auf der Verpackung lese und den ich nicht kenne, den kennt vielleicht mein, also im Zweifel meine Leber eben auch nicht und muss es auch eben aufwendig ähm, entgiften. Und ähm, genau, also ja, Toxinvermeidung in, den, in, der, in der Ernährung, im Lifestyle. Ähm, ich, was also, sind jetzt diese
0: äh, Toxin- und Zusatzstoffe?
1: Was das sind? Also natürlich zum, na, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, ich esse jetzt ein Fertigprodukt, kann auch ein veganer Aufstrich sein und dann ist da hinten eine Zitronensäure drin. Zitronensäure hat nichts mit der Zitrone zu tun, sondern es ist auf Schimmelpilzbasis ein produzierter Zusatzstoff. Ähm, all solche Sachen. Also jedes Wort, was ich sozusagen in der Zutatenliste, was so sehr kompliziert klingt, ist meistens ein Zusatzstoff. Und all diese Zusatzstoffe muss ich ja über meine Leber wieder entgiften. Und wenn ich, über, wenn ich eine eingeschränkte Entgiftung habe, dann... Ähm, ist das natürlich etwas, was mein System irgendwie überlastet. Deswegen, ich empfehle, also man muss nicht unbedingt, es gibt jetzt nicht einen, dass man unbedingt vegan sich ernähren muss oder vegetarisch oder mit Also letztendlich ist es wichtig, dass man, dass es für einen individuell verträglich ist, wie du angesprochen hast, dass es individuell passt. Das ist nicht für jeden immer gleich. Häufig sind diese Themen Gluten, Milchprodukte, die nicht so gut vertragen werden. Die meistens eben auch diese Milchprodukte, die ähm, ja, autoimmunelle Prozesse fördern, die uns verschleimen, die ja einfach ähm, das Immunsystem so daueraktiv halten. Ähm, Getreide, was grundsätzlich bei jedem eigentlich so ein Leaky Gut ähm, ähm, ver veranlasst oder verursacht. Natürlich, wenn ich eine genetische Disposition habe, dass ich, Getreide, auch, dass ich auf Getreide sensitiver reagiere, dann noch stärker. Aber auch bei einem gesunden Menschen muss man, wissen, dass der Getreidekonsum dazu führt, dass meine Darmsteinhaut für eine halbe Stunde durchlässiger ist. Ja? Und wenn ich dann eben Probleme habe mit dem Darm, weil mir vielleicht Mikronährstoffe fehlen für den Aufbau des Darms, dann ist natürlich so ein Kontakt mit einem Lebensmittel, was ständig dazu führt, dass mein Darm irgendwo durchlässiger wird, nicht unbedingt förderlich. Deswegen, also das sind so Du sagst ähm, ja. jetzt
0: Getreide, äh, heißt hm. es jetzt halt, ich kann kein Getreide mehr essen und wir
1: sind und bewegen uns im Low-Carb-Bereich
0: oder sagst du äh, nee, Getreide. Äh, also es
1: geht eher um dieses Gluten. Es geht auch, ähm, häufig wird ja das immer nur dieses Gluten ähm, adressiert oder gesagt, das Gluten ist das schlechte. Ähm, ich glaube, dass es auch andere Bestandteile sind. Also gerade dieses ATI, das ist so ein Inhibitor, äh, so, so, so ein Stoff, der ähm, Eher so ein Antinährstoff, der dazu führen soll, dass das Korn eigentlich nicht von, von irgendwelchen Vögeln und was, was ich nicht gegessen wird. Und das ist aber etwas, was in unserem ähm, Darm so niedriggradige Entzündung auslöst. Also es ist nicht immer nur das Gluten. Aber ähm, Gluten ist, wenn man sich überlegt, wie stark ähm, das, wie stark der Glutengehalt ähm, äh, sich erhöht hat in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren, ich glaube, es 50-fache, ähm, dann und das ist eben ein Eiweiß. Wir sagen
0: immer, es kommt immer auf die Menge an. Ne? Weil am Ende des Tages ist es halt so, dass das sehr, sehr viel konsumiert wird. Aber wenn man halt mhm. schon mal reduziert, ist man schon auf, auf jeden Fall ein Dampfer. Ähm, wir sagen ja immer Fall. selten, dass man es komplett vermeiden soll. Außer natürlich, man hat eine Glutenunverträglichkeit oder eine Zöliakie. Das sind Krankheiten. Mhm. Und dementsprechend auch so zu behandeln. Aber ähm, ich würde tatsächlich einem gesunden Menschen nicht raten, auf Gluten zu verzichten alleine, weil
1: er es halt irgendwann wirklich nicht mehr verträgt. Aber mhm. es kommt natürlich auf jeden Fall auf die Menge an, ja. Auf das jeden ist, Fall und auch auf die Symptomatik, ne? Wenn jemand keine Probleme hat, wenn die Labore von unauffällig sind, warum soll derjenige kein Getreide essen? Ich würde aber so wie du es auch sagst, im Rahmen einer Rotationsdät, ne? Wenn ich jetzt morgens irgendwie meinen mein Croissant esse, mittags meine Nudeln und abends mein Brot mit Käse, dann habe ich halt das ist aber das ja, aber das so so ernähren sich ja ganz viele. Das ist absolut zu jeder Mahlzeit eigentlich ein Milchprodukt gibt und ein Getreideprodukt. Und man das Gefühl hat aber, weil es in einer unterschiedlichen Form ist irgendwie oder Darreichungsform ist, dass es was anderes ist. Und ähm, ich glaube, wenn man das ähm, reduziert, wie du sagst, dann ist schon viel gewonnen.
0: Jetzt kam auch sowas wie Kartoffel. Wir sprechen ja jetzt eigentlich, haben jetzt gerade von Getreide gesprochen, Jetzt kam quasi diese Kartoffel, wahrscheinlich, weil wir auch so ein bisschen Low Carb angeschnitten haben, aber ich würde mal Kartoffeln sagen, Kartoffel. Ja.
1: Wir sind durch diesen Zinkmangel, kommen, sind wir eher in Richtung Übersäuerung. Also der Organismus tendiert eher in die Übersäuerung. Das heißt, wir profitieren sehr stark davon, wenn wir ganz viel basenhaltiges Obst und Gemüse, Salate, Kräuter und sowas in unsere Ernährung mit aufnehmen. Und da gehört natürlich die Kartoffel auch hinzu. Also viele verteufeln die Kartoffel immer so, weil sie so einen glykämischen hohen glykämischen Index hat und so weiter. Aber ich liebe auch die Kartoffel. Ich auch
0: vertrag ist so gut. Ich esse es seit meiner Kindheit und das ja. ist auch mal so ein Ding, was man seiner Kindheit isst. Ja. ja ist so gut verträglich, absolut. Ja. Äh, klar, Bio am besten wählen, ne? wegen ja. ähm, Monokultur ja. und äh, Spritzen und so weiter. <lacht> Spritzen meine ich natürlich die, äh, sag schon, die Pflanzengiftstoffe, ja, die genau. verwendet werden, deswegen,
1: ja, aber sonst
0: äh, auf Nicht, jeden Fall. Auch, ja. Also,
1: ich bin auch gar kein Low-Carb-Fan. Ist, ist ähm, in manchen Büchern wird das beschrieben, dass es besser ist für die HPU, wenn man ähm, sehr eiweißhaltig ist, wenn man Low-Carb ist. Ähm, aber ich also ich habe das am Anfang auch alles gewesen dachte so, ich komme damit gar nicht zurecht. Und da kommt normalerweise, also viele HPUler kommen aufgrund dieser schlechten Verdauungssituation gar nicht damit zurecht. Weil wenn ich keine Magensäure habe, ja, dann und meistens kauen die Leute dann auch noch nicht so richtig, dann kriege ich, und ich brauche für die Ver äh, Verwertung auch noch mal B6, dann bekomme ich das gar nicht zerkleinert. Und dann habe ich das Problem, alles, was nicht richtig zerkleinert wird und richtig aufgespalten wird, das produziert wieder ganz viel Fäulnis in unserem Darm, weil die ganzen, sag ich mal, Pathogen-Keime oder die Fäulniskeime, die lieben so Fett und Eiweiß. Und die ähm, freuen sich über alles, was wir nicht verwerten und nicht aufnehmen. Und damit haben wir wieder dieses Thema Dysbiose auch. Ne? Das heißt, wenn ich anfange, ganz, ganz viel Fleisch zu essen, dann muss ich das aber auch verwerten können. Und das, dann haben wir auch wieder das Thema Übersäuerung, das Thema ähm, Entzündung, ne? Arachidonsäure, diese ganzen Themen. Also ich finde alles im Maßen, also ich bin auch kein Fan von diesem äh, kein Fleisch oder äh, viel Fleisch oder sondern jeder muss so ein bisschen gucken äh, mit welcher Ernährung er sich wohlfühlt und äh, gerade wenn man so Intoleranzen hat dann sollte man eigentlich nicht zu also ist meine Empfehlung nicht zu radikal zu sein alles irgendwie auszustreichen sondern äh, ausgewogen rotieren damit das Immunsystem nicht ständig immer wieder Kontakt mit den gleichen Lebensmitteln hat und so weiter also Deswegen. Jetzt kam auch noch eine
0: Frage nach Anthony Williams. Die Ernährung kennst du sicherlich ja. auch.
1: Jetzt ist es natürlich
0: so, dass Anthony Williams natürlich schon auch irgendwie in den USA, ne? in den USA ist es auf jeden Fall ein Konzept, man muss immer, muss ich auch mit Vorsicht, sag ich muss man mit Vorsicht genießen. Anthony Williams hat ja auch damals, ich glaube, das war 2017, auch ähm, Selleriesaft als Allheilmittel, da mhm. sollte grundsätzlich die äh, Bullshit-Bingo-Glocke sowieso le leugnen bei Allheilmittel. Das ist weder Kurkuma noch Selleriesaft. Aber hatte ich heute auch ein Thema, nämlich, denn ähm, wenn man auf Oxalsäure ein bisschen empfindlich ist, dann geht das sowas von nach hinten los. Also Selleriesaft mhm. ist auch nicht für jeden. Das heißt, mhm. funktioniert Anthony Williams? Ja, vielleicht für dich, vielleicht aber auch nicht für jemand anders. Und ähm, trotzdem ist es so, dass äh, vielleicht gewisse Lebensmittel natürlich gespiegelt werden müssen. Das heißt, Grünkohl äh, wächst dort ganz anders, hat eine ganz andere Wertigkeit wie bei uns. Bei uns ist der Boden einfach ganz anders. Bei uns ist dann vielleicht Brokkoli, genau das Pendant zu dem Grünkohl. Man muss diese ganzen Themen schon wirklich wahnsinnig durchdenken. Das äh, Ich würd, du, Wahrscheinlich gibst du auch individuelle Pläne nach halt auch ähm, dein, ich sage mal, deine Patientinnen werden sich da auch wahrscheinlich sagen, was ist ihr Lifestyle? Ich glaube, dementsprechend hängt es natürlich auch ab. Der eine ist mehr Mittag, der andere ist mehr Abend. Mhm. Ähm, es ist äh, natürlich irgendwo traurig, dass man sagen muss, es ist individuell, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ganz schön, weil es ist ja doch so, dass man mal zusammen Partner oder äh, sein Gegenüber anschaut und sich denkt, puh, äh, das könnte ich nicht, das tut mir weh, der, der ist zu wenig, ja. der ist zu viel, ja. das ist anders, ja. das geht ja. für mich nicht. Das geht ja, also tatsächlich ist es auch, also ich, vor allem bei Teenagern witzigerweise, ich jetzt egal welches Geschlecht, das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen der Fall, dass sie sich ein bisschen vergleichen und dann wird es auch, da fangen ja auch viele Erstörungen an, würde ich mal sagen, jetzt sind wir in einem ganz anderen äh, Bereich, aber mhm. da komme ich zu meiner letzten Frage, weil ich finde, die passt ganz gut dazu, dass ähm, wenn man ja das Leben verändert sich. Das heißt, kann ich HPU vielleicht auch noch entwickeln, irgendwie im Teenageralter, später? Kann ich es irgendwie verhindern? Oder ist es wirklich von Geburt da und dann muss ich damit leben?
1: Also es ist schon, es wird schon diskutiert, dass es eine genetische äh, eine genetische Disposition ist, also die ich wirklich von Geburt an habe. Man kann es bei ganz kleinen Kindern noch nicht messen, weil es meistens dieser HPL-Komplex noch nicht richtig nachweisbar ist, sondern meistens erst wenn in der, bei einer, einer hormonellen Umstellung oder wenn irgendwie ein Stressmoment im Leben ist, dass man dann ähm, aber man kann, ich habe es auch schon bei, also gerade wenn man also erstmal muss man ja den Urin sammeln können, ne, wenn Kind äh, im, im Mindestalter geht es nicht. Ähm, es wird, also ich habe, die meisten Therapeuten sagen, es ist genetisch, äh, oder in der Literatur ist ja, dass es genetisch äh, veranlagt oder diese äh, also Disposition, Disposition da ist. Veranlagung. Ähm, so, Veranlagung, gut. Wenn, äh, das heißt, wenn ich das habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass äh, meine Mutter, meine Oma, meine Tante, meine Tochter und so weiter, dass die das auch haben. Es gibt aber auch so Erworbenes, dass du über so ein, Halswirbelsäulen ähm, Traumata eben auch ähm, oder so eine Exposition von sehr starken, ja, also Stress äh, diese, durch dieses, dieses Traumata, ähm, auch die HPU entwickeln kannst. Aber genau ähm, weiß man, nicht. also die, ich kann nur sagen, auch aus, von meiner Erfahrung, ich mache das ja jetzt auch schon einige Jahre, ist es so, dass wenn ich jemanden oder eine, eine Frau eine HPU diagnostiziert bekommen hat, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie im Umfeld sagt, ach, dann hat man eine, hm, Mutter hat das auch oder meine Schwester hat das bestimmt auch. Es ist keine, kein Automatismus. Also es gibt Mütter, die haben ein Kind mit, mit einer Tochter mit HPU und eine Tochter ohne HPU. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt schon, dass es ähm, familiär gehäuft auftritt. Das auf jeden Fall. Das ist doch auf jeden Fall schon mal interessant.
0: Gibt es ja. vielleicht noch, weil es interessiert mich privat auch, so ein Portal, wenn ich sage, ich wohne jetzt nicht in Berlin, kann jetzt nicht zu dir kommen. Ähm, gibt es vielleicht ein Portal, wo ich mich informieren kann, wo du sagst, das sind jetzt wirklich Experten?
1: Also ich finde die Arbeit von der Sonja Schmitzer ganz toll. Die hat ja diesen hpu kanal Die hat auch eine tolle aufbereitete Webseite, ähm, wo man ganz viel findet. Ähm, also da würde ich mal würd ich mal nachschauen. Liebe Grüße.
0: Sehr schön. Werden wir auf jeden Fall auch noch mal verlinken. Ja. Ne? Und ich würde sagen, wir kommen an ein Ende. Wir haben ja 40 Minuten ja. über das Thema HPU geredet. Ich okay. hoffe, alle, Zuscha ja, alle Zuschauer und alle Zuhörer sind diesen Thea näher gebracht und ko konnten sich vielleicht ein bisschen identifizieren damit, schauen vielleicht mal, vielleicht könnte das dem einen oder anderen helfen, das ist ja so immer unser Ziel, mit diesem ah. Kanal, mit diesen Lives, dass irgendjemand am anderen Ende sitzt und sagt, Mensch, vielleicht ist es das, weil ja dann doch viele ähm, ja, vor allem von der Schulmedizin im Stich gelassen worden sind. Ähm, das passiert leider öfters äh, oder nichts gefunden worden ist. Und da wäre es natürlich schön, genau. wenn da jemand ein bisschen weiterkommt und damit ja, ein bisschen gesünder der, ist.
1: Genau, gerade wenn ich halt nicht mehr weiter weiß mit ihm. Wenn ich eine Diagnose habe und ich kann mit der Behandlung äh, dieser Diagnose oder ne, wenn ich die behandle, ähm, komme ich damit weiter umso besser. Aber es gibt ja ganz viele und so kommen die auch meistens mit der Ausgangssituation zu mir. Ähm, dass sie sagen, ich habe schon alles probiert, ich bin nur weggeschickt worden, ähm, die Ärzte kümmern sich nicht mehr, was könnte es sein, dass man gemeinsam guckt, es ist ja, muss ja auch nicht immer die HPO sein, es kann ja auch einfach so dieser Mikronährstoffmangel, den ich gerade beschrieben habe, der zu diesen ganzen Beschwerdebildern führt, der kann ja ohne HPO äh, entstehen, weil äh, einfach unsere Nahrungsmittel nicht mehr das liefern, uns nicht mehr das liefern, weil unsere Verdauung, vielleicht habe ich auch eine ganz tolle Ernährung, aber ich habe, äh, meine Verdauungsenzyme sind zu schwach ja oder meine Magensäure ist zu schwach oder sowas, also ich kann die Nährstoff Stoffe gar nicht aufnehmen, weil es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst, aber eigentlich müsste es heißen, du bist, was du verdaust, weil letztendlich ist es wichtig, das, was ankommt. Ne? Ja. Und Deswegen, ich würde das jedem empfehlen, der also gerade diesen Online-Fragebogen, ne, der tut nicht weh, den kann man einfach mal schnell ausfüllen und äh, einfach mal schauen, wie ist deine Wahrscheinlichkeit, sehe ich mich in diesen Symptomen. Ich muss selber dazu sagen, dass ich mich am Anfang auch gar nicht ähm, angesprochen gefühlt habe, ne? weil da wird von der HPU, wird häufig so ein Bild gezeichnet von so einer ja, immer so depressiv, traurigen, schwachen, immer müde und vo äh, also voller Giftstoff und so weiter. Und als ich das, das erste Mal gelesen habe, habe ich äh, gedacht, nee, also das bin ich auf gar keinen Fall. Ne? Und zwei Jahre später sah es dann schon wieder so ein bisschen anders aus, als ich da wirklich äh, auch so richtig Raubbau in meiner Gesundheit betrieben habe. Und da waren dann schon wieder Themen, wo ich dachte, ach, kann ich mich mehr mit identifizieren? Aber ich muss dazu sagen, es ist nicht nur jemand der immer müde und krank ist sondern ich habe hier wirklich ähm, hochintellektuelle äh, Frauen sitzen die to so Top Managerinnen die wirklich sagen ich habe hier die, die die wahnsinnig viel leisten in ihrem Leben die immer fokussiert sind die auch gerade diesen über diesen Perfektionsanspruch sich auch so ein bisschen ausbrennen ja und die irgendwann sagen okay ich habe hier ähm, keine Ahnung ich bin einfach erschöpft ja ich kann nicht mehr ähm, und sich so ausbrennen. also das sehe ich eben auch es sind Deswegen, das ist so eine wichtige Ergänzung mal für mich, dass es eben nicht nur dieser nicht jemand ist, der nur tausend Krankheiten hat ähm, und schwach ist, sondern gerade wenn ich das früh weiß, kann ich natürlich auch früh intervenieren, mich mit den Mikronährstoffen wieder aus ähm, alles wieder aufführen, die, die, die leeren Depots und kann dann wieder auch leistungsfähig sein, wenn ich diese Blockaden, diese Störungen dann irgendwo behoben habe. Deswegen, also das ist mir nochmal ganz wichtig.
0: Das waren auf jeden Fall äh, gute Worte und äh, ich danke dir nochmal für deine Expertise und dann sehen wir uns vielleicht mal live in Berlin. Ja, sehr gut. Ja. Mach's gut, Juli. Ciao. Ciao.